0: Esse podcast é é
1: apresentado por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron.
0: Eu sou a Leila Germano.
1: E esse é o Zing, um podcast com... Com... Deixei pra você falar agora.
0: Conversas profundas. Sobre assuntos aparentemente aparentemente barais. barais. Hoje foi bagunçado. Isso, isso, a
1: gente fala em uníssono. Foi
0: jogral, mas foi bagunçado. Isso,
1: Ah, tá muito Ah. chato esse negócio de tudo certinho, eu falo, aí você vai e termina.
0: Melhor assim. Quebrar também o que a gente já vinha fazendo. É, porque Porque tá chegando no episódio... É um hiato que parece um ditongo que a gente tá tendo, (risos) não é?
1: É, pois é. Tá chegando no episódio...
0: 49 e hoje, 50 não, tá episódio... ah, 50, isso, ninguém isso. ouviu nada. Eu falei 50. Você está muito louco. <risos> <risos>
1: então, é o seguinte. É bom lembrar, de novo, ainda dá tempo. Porque a gente, afinal de contas, está demorando para fazer, né?
0: Por quê? Porque tá mudando chance para vocês, Isso,
1: hein? isso. A gente fez aquele vídeo. Aí, aí eu, parecia até que a gente ia gravar na semana seguinte, né? aí Não, calma, calma. Não, é. Então, é o seguinte, olha só. A gente vai gravar o episódio 50... Então você que está ouvindo esse episódio hoje, você pode participar do episódio 50. Basta você responder três perguntas que a gente vai fazer agora. Aí você vai gravar no seu celular e mandar por e-mail para a gente. O e-mail é zing.brainstorm9.com.br. Quais são as perguntas? A pergunta 1 é qual é o seu episódio preferido do Zing? Mas não é só dizer assim, ah, episódio 17 e acabou. Tem que falar assim, ah, o episódio 17, por... não, episódio X, tá, gente? Não precisa ser episódio 17, é. eu, eu tirei, da, de inventei agora. É episódio X, porque, tá, 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 Tem que dizer porque, senão não tem graça. Você qual é a tá segunda capaz? pergunta, oh, oh, Leila?
0: O Ale sempre joga pra mim a segunda pergunta. Depois que você falou qual episódio porque você curtiu mais, você vai falar qual episódio você não achou. Tão foda. <risos> <risos> e por quê, claro. a yes, isso né? tem que dizer
1: por quê. E também tem que dizer o assim, seguinte, tipo assim, o, o que que o Zing... Por que, que você gosta do Zingo? Né? Tipo assim...
0: Porque você gosta. Essa é a terceira pergunta. É. Quero a segunda, mas virou gente, a terceira. Não, não importa são a ordem. 20 perguntas, não são 20 perguntas. São, são 12 perguntas. São não, 13, são... gente. São três. 13. Tre... É louca, é louca. <risos> a pera... isso aqui é o inimigo falando pela nossa boca. São 13 perguntas? 13, confio. Três perguntas. perguntas. Três perguntas. <risos> tá.
1: tá. Então são três perguntas. Você vai pegar o seu celular, você grava. Se você não souber como grava, usar o gravador, você se. Você não se filma, você vira a câmera pra parede, fala e depois só manda o vídeo pra gente. Não se preocupa
0: que a gente vai usar o áudio. A gente vai usar
1: só o áudio, tá? Beleza? Simples, simplesinho assim. Porque aí, cara, a gente. Eu não vou usar as três perguntas, senão o programa vai ficar com 17 horas de duração. Eu vou pegar uma resposta de uma pessoa, um trecho de uma resposta de outra, a gente vai editar isso e colocar no programa.
0: Mas, Alê, eu posso defender uma tese de doutorado? Durante o meu vídeo?
1: Você pode fazer o que você quiser, só que não necessariamente vai aparecer vai no episódio, porque não vai dar tempo de colocar tudo. E aí é o seguinte, né? Não tem uma regra, né? Às vezes você pode até falar um pouco mais e fazer sentido ficar um pouco mais longuinho. É, vai depender. pode depender. Enfim, não sei, gente. Tem que falar, sejam criativos, respondam com coração, Entendeu? E aí a gente vai tentar usar o máximo que a gente puder de coisas legais no nosso episódio 50. Que a gente quer que vocês participem do programa.
0: É, a a presença VIP desse programa, dessa edição 50, será a sua. Então, capricha, é a
1: rocha. Isso aí, isso aí. Episódio 50 tá chegando, então vamos lá. E o mais importante disso tudo, né, é que a gente promete que a gente vai fazer episódio 50. E é a mais pura verdade, não é mentira não que é, o tema de hoje é Verdades e Mentiras.
0: Mais um gancho entregue aí com cuidado, com carinho, aqui da nossa fábrica de maronadas e ganchos, uh-huh,
1: uh-huh, pelo uh-huh. Ale. Isso aí, isso aí. O
0: tema é Verdades, e, Verdades mentiras. e Mentiras. E aí,
1: assim, eu já tô aqui há algum tempo, né, gente? Eu sou mais velho do que a Leila, estou, estou no planeta há mais aqui, tempo. Aqui nesse plano, você é. falou, ah, tá falando. Estou no planeta há mais tempo e também tô fazendo o Zing há um pouco mais tempo do que a Leila, né? Então, é bom lembrar... Que a gente já falou no Zing sobre o chorume digital, sobre essa coisa das pessoas falarem um monte de bobagem e tal, falar lixo mesmo, jogar lixo na internet, então eu não quero falar puramente de chorume digital, eu queria um pouco discutir a natureza da verdade e da mentira, de como as pessoas enxergam isso é, como elas compartilham, de como elas interagem com isso, e de como elas estão dispostas a acreditar literalmente em qualquer coisa Eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria queria falar. E naturalmente a gente tá falando desse assunto porque nesse momento que a gente tá gravando, talvez você esteja ouvindo isso daqui a três anos, não vai fazer a menor diferença, então o gancho não importa, o que importa é o assunto, né? Isso aqui eu acho importante, isso é uma coisa que eu gosto de sempre bater a tecla no, no Zing. Nesse momento que a gente tá falando, acabou de acontecer a eleição nos Estados Unidos. E aí de novo é isso que eu falo, tipo assim... Pouco importa ali, nesse caso, que a eleição foi semana passada, porque o que a eleição trouxe de discussão interessante foi o seguinte, os Estados Unidos estava dividido, está dividido, né não deixou de ficar dividido por causa da eleição, os Estados Unidos é um país dividido pela discussão toda de Hillary, Trump e, e, e outros candidatos e tal, e toda aquela campanha que durou quase dois anos e tal, e... Acabada a campanha e chegando ali no último dia e feita a apuração dos números, todas as pesquisas indicavam que a Hillary ia ganhar e aí a Hillary não só perdeu, mas assim, tipo, perdeu feio no colégio eleitoral, ela ganhou no voto popular, na na soma final, nominalmente, número de votos ela ganhou, mas a regra é clara... Não adianta ficar... Ah, não, mas ela... Assim, a regra é clara, cara. Tipo assim, todos os presidentes americanos foram eleitos usando essas regras. Então, assim, tipo... Enfim, estou falando besteira, em 1900 Alexandre, em 1900 e... Você é chato se você fizer isso. Mas enfim, as regras estavam claras e todo mundo sabia quais eram as regras e o fato era o seguinte, eles sabiam que quem ganha na colégio eleitoral, então quando você vai para a discussão da estratégia de uma eleição como essa, você sabe que você precisa, não é nem à toa que a apuração americana é, é muito bem desenhada, a maneira como eles narram a apuração é um battleground, né, batalha, onde acontece tal, aí tinha lá, eles pegaram lá, a Hillary tinha os estados que ela tinha feito, que ela supostamente ia segurar o ataque do Trump, ele chamava aquilo de firewall da Hillary, cheio de nomes, assim, super ilustrativos e tal. Então, toda aquela batalha ali, todo aquele campo de batalha foi desenhado e narrado com detalhes e tal, por quê? Porque é muito claro, cara. Tipo assim, quem monta aquela campanha sabe exatamente como é que se ganha uma eleição nos Estados Unidos, que é ganhando os votos nos estados que tem mais pontos no Colégio Eleitoral, mais cadeiras no colégio eleitoral, pra a partir dali você ganha. Então é por isso que às vezes é possível que um presidente com menos votos ganhe a eleição. Por quê? Porque ele ganhou votos nos lugares certos. E aí consegue formar os números que são necessários. Então acabou a eleição, Trump ganhou no colégio eleitoral de lavada. E o que você vê no dia seguinte é uma comoção, né? Tipo assim, cara, como assim a gente errou? Primeiro a gente errou, né? Erramos completamente as pesquisas. Mas logo em seguida, começa uma onda de apontar de dedos, assim. Tipo, não, a culpa foi da mídia que... Deu importância porque que não era importante e não sei o que lá, a culpa foi do Facebook que destacou notícias falsas e não sei o que lá, a culpa foi de não sei quem, a culpa foi de não sei quem, culpa não. e aí começa uma discussão sem fim sobre isso, e aí como o Zing é o Zing a gente quer dar o nosso pitaco hoje, para dar o contexto aqui é nesse mundo que a gente tá agora, tá? É um mundo em que as pessoas ficam tão apontando os dedos aqui, botando a culpa em todo mundo. A culpa nunca é nossa, sempre é dos outros, que são os imbecis. E votaram no candidato que a gente não aprova. E é muito importante falar nisso agora. Por quê? Porque isso acabou de acontecer aqui no Brasil. Acabou de acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, exato. Fortaleza, é, Uareva. Qual é a sua cidade?
0: Todos os Porque preferidos. Porque
1: municipais, né? Os
0: russominions. Acabou de acontecer aqui no Romano. Brasil. Ele estava se... liderando em...
1: Semanas atrás a gente viu isso acontecer e a gente viu essa situação se repetir e é cada vez mais impressionante como a gente está espelhado né, assim, com os Estados Unidos nessas discussões. Assim. Nós somos muito parecidos mesmo, temos um monte de diferenças cruciais, mas estamos muito parecidos nessas questões muito estruturais ali sobre como a gente está usando a rede social e tal. Então, eu queria abrir a conversa com a minha grande comentarista, Lela Germano, <risos> Né? Legis,
0: é. Leiga, Germano, nesse, <risos> neste momento, porque é somos todos o meu conhecimento sobre política interessante. Cara, eu volto
1: sempre a dizer é a, a, a a Leila, do que donuts A Leila adora vir com esses papos pra mim. Toda vez que eu chamo esses assuntos, e ela fala ela dá assim: um show não, ela fala assim mas eu não entendo nada disso eu sempre falo o seguinte, é claro, é óbvio gente, que assim, eu acho que as pessoas têm sim que estudar pra falar certas coisas assim, principalmente quando você vai exprimir opiniões categóricas sobre certas coisas, acho que sim, a gente tem que mas eu acho que assim são coisas que estão muito presentes nas nossas vidas. Então você tem sim uma opinião sobre essas coisas. Elas estão presentes, elas fazem parte do seu dia a dia. Todo mundo recebe uma notícia falsa, todo mundo compartilha ou compartilha alguma coisa errada, todo mundo está passando pelo fenômeno de como você consome informação hoje em dia. Todo mundo está vendo isso. Não existe uma pessoa que não está sendo tocada por esse fenômeno. Esse é o meu ponto, tá? Então assim, claro que a gente tem pessoas que estão estudando isso a fundo, olhando estatísticas, Estudando como cada pessoa usa rede social, lê notícia, não sei o que, blá blá e tem pessoas que estão só consumindo. E a gente, mas eu acho legal a gente tentar fazer sentido um pouco do que, do que a gente está vendo. Então vamos sair um pouco da eleição americana? Vamos não, olhar um quero, pouco o que aconteceu quero aqui. Falar não, não, um vou falar das hoje. duas. Meu ponto é: a eleição americana é o gancho de hoje. A gente viveu isso aqui no Brasil, e aí depois passou umas semanas com a eleição americana e a eleição americana, e aí logo depois ele a eleição americana e o pau comeu lá. Eu acho, isso eu achei interessante. A discussão de lá foi muito parecida com a discussão daqui. Isso aqui foi o um gancho pra mim, entendeu? A gente falou aqui, falou aqui, falou aqui, aconteceu lá e a discussão foi muito parecida. Então, o que você oh, que acha?
0: Eu acho que a bolha em torno da gente é tão grande que a gente vai... A gente começa a associar tudo que não é espelho, a gente acha que é mentira, não é verdade? Então, eu não vou nem entrar no no quesito das estatísticas, institutos de pesquisa, o que as pesquisas disseram e tal. Eu vou falar sobre nós, seres humanos, e nossa bolha, principalmente na internet. Em que a gente consegue filtrar as amizades. A gente já falou sobre viés de confirmação aqui antes. Então a gente filtra a informação que chega até a gente. A gente quer, a gente é, quer é, que derrila. É, é, healer... Aliás,
1: a gente está fazendo como se fosse um programa escolar, né? A gente falou de viés de confirmação. Viés de confirmação
0: é, é, uma, matéria impo... não é deixe, uma matéria
1: importante para você colecionar, entender.
0: Colecione os fascículos.
1: Ouça o episódio sobre viés de confirmação. Ouça o episódio sobre chorume.
0: E tal. volte
1: aqui para ouvir esse episódio e continuar.
0: Quem não assistiu os anteriores não vai entender.
1: Não, vai entender sim, vai entender sim vai entender sim.
0: Vai entender.
1: Vai vai, 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 vai Ok.
0: Mas ouve ah, lá também. A produção tá dizendo aqui que não é pra eu falar isso. Não, aqui é eu acho que entende sim
1: de novo, a gente tá vivendo isso ao mesmo tempo mas sim. acho que é legal ir lá ouvir os outros também mas continua, dona Leila. Mas
0: continuando, é mais ou menos por aí. A gente vai filtrando o que chega até a gente, o que a gente quer que aconteça, e aí quando vem... De novo, não tô me focando nos institutos de pesquisa e nas pesquisas eleitorais, tá? Mas a gente se desagrada muito quando vem essa frustração do resultado. Então é isso, eu acho que como a gente já tem esse hábito, principalmente na internet agora, de selecionar, de se apegar às informações e às pessoas que concordem conosco... Que
1: já é uma coisa de viés de confirmação, que, que a gente falou, Que já é de beleza.
0: viés de confirmatório. A gente pega a primeira frustração do resultado... E entende como uma mentira, assim. Que é um
1: efeito posterior do viés de confirmação, né? A gente fala, assim, tá vendo só? Eu sabia! sabia. Era isso mesmo, um bando de imbecis. Mas quando
0: não confirma... Escolheram
1: esse candidato completamente estúpido.
0: Não só sobre isso, mas assim, quando não confirma, é mentira. É mentira? Durante a eleição do prefeito daqui de São Paulo, muita gente que não queria que o prefeito eleito fosse eleito, ficou assim... Pasma, porque ele é um cara da elite, como assim escolher um cara que é rico e empresário e não liga para os movimentos sociais, assim, em tese, né, o que algumas pessoas acham? As pessoas ficaram um pouco perplexas do meu convívio, mas as pessoas do meu convívio, elas não estão no mesmo esquema de pirâmide de necessidade de outras pessoas que elegeram aham, prefeito. Aham. então são pontos de vista diferentes... Enfim, essa frustração nas pessoas do meu convívio, sobre essa eleição, começaram a questionar. Falar, será que é mentira? Será que comprou voto e tal? E é isso. Então as pessoas, quando não tem essa confirmação do que elas esperam, elas começam a questionar. Hoje em dia a gente está numa época em que as pessoas questionam absolutamente tudo. Tudo. E repassam absolutamente tudo. O ponto é o
1: seguinte, né? A gente tem um painel de controle agora, né? Em que a gente consegue visualizar de forma muito clara ali o que tá acontecendo, o que é que os nossos amigos estão fazendo, o que é que as pessoas pensam, tal, 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 tal. E vai ficando muito normal ali você ir enxergando isso e apertando botões, né? Tem um painel de como você vai administrar as, tá as opiniões, as emoções e tal, não é. sei o quê. Então ficou muito fácil você administrar isso no seu dia a dia. Então acho que isso é um, um ponto importante. O que eu acho que me decepcionou um pouquinho... Sobre nós É que eu achei Que ter esse painel Fosse, pelo menos para grande parte Das pessoas Ajudar a gente a se enxergar melhor A enxergar melhor essa diversidade Entendeu? E aí a gente vai entrar numa discussão em seguida Né? que é assim, que é a, t- a história das bolhas, né? É a história das bolhas e ela é uma história bem interessante, bem polêmica sobre como as pessoas funcionam e viés de confirmação e todo o mecanismo de como o ser humano funciona, né? E é o seguinte, vamos lá. E eu sou o primeiro a falar isso, né? Tipo assim, nós sempre fomos assim, nós sempre pensamos de uma maneira, nós sempre agimos assim, nós sempre tal, 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 tal. Sou o primeiro a dizer isso, repito essa frase várias vezes e tal. Então, nós seres humanos temos uma série de vícios e defeitos, ou defeitos, talvez, e tal. Que em alguns casos são. Como é que de... é? A evolução é interessante porque há certas coisas que eram qualidades mudam o mundo e às vezes viram defeitos e, e se voltam contra você e tal. Essa é uma característica interessante né, de como a evolução funciona, de como a história da humanidade funciona. Mas o fato é o seguinte, tipo assim, a gente tem uma série de vícios, né? De como a gente funciona, a gente tende a selecionar as coisas que a gente gosta mais, a gente tende a otimizar os nossos relacionamentos e tal tal tal. E com painel de controle começo ficou tudo muito mais simples e direto e tal, não sei o quê. E esses sistemas que a gente usa, eles eles se aproveitam disso muito bem, porque isso é um é algo que faz com que a gente use mais. Então assim, o Facebook sabe que a gente clica, confirma, compartilha, blá 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 blá. blá. E toda a dinâmica do newsfeed foi criada para
0: para criar, no para que
1: esse comportamento fosse perpetuado. E até aí é o jogo jogado deles, assim como uma empresa. Como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque aqui tem um, um comportamento, um mecanismo que eu quero entender e tal, não sei o quê. E aí é que é a loucura da história, né? De como ela começa, que eu acho que tem que ser a grande discussão, porque as pessoas tendem a agora Essa foi a grande discussão desde a a vitória do Trump. E começou uma avalanche de acusações e reclamações com o Facebook. Como se o Facebook fosse o grande culpado da derrota do Trump.
0: Da vitória do Trump.
1: Da vitória do Trump. Olha o ato falho. Estou aqui basicamente dizendo que eu não era muito a favor né, do Trump. Eu não gosto do Trump e tal, não sei o que. Não vou esconder isso de ninguém. E vou assumir naturalmente aqui que tem um viés um viés claro meu, eu tenho posições ideológicas completamente diferentes das dele e sobre essas questões mais claras sobre imigrantes, sobre a maneira como ele discutiu vários assuntos sobre casamento, casamento pessoas do mesmo sexo, várias questões que ele foi se posicionando sobre direito Da mulher sobre o próprio corpo, todas essas questões, que obviamente eu discordo completamente de como ele foi se posicionando, e aí eu fui cada vez mais me distanciando completamente de qualquer possibilidade de achar ele minimamente interessante. Então, depois da vitória do Trump, né? Aí começaram começaram a botar culpa no no Facebook. E é muito engraçado, né? Tem uma coisa muito interessante, o seguinte: tem um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Calce, em que ele conta. Que toda sociedade, toda cultura tem o seu ET, tem o seu seu ET do seu tempo. né? Então, assim, hoje em dia são os ETs, mas um dia foram os anjos, ou foram as bruxas, ou foram os demônios que levavam as pessoas, elas desapareciam, entendeu? As pessoas tinham um encontro com alguma coisa que a cada era de suas vidas, a cada era cultural, era algum tipo de criatura. Era um anjo, um demônio, um ET, um fantasma. Não sei o que, não sei o que lá. E aí aí você tá vendo como muda o tempo. Só não muda as pessoas serem abduzidas por alguma coisa. A
0: novela da Record. E elas
1: vão inventando, elas vão atribuindo a culpa ao bicho papão da vez. Então esse é meu ponto, tá? Então assim, é muito engraçado porque assim, durante muito tempo a grande mídia ela era a culpada de tudo sempre, né? Você se mentir, dizia que a a grande mídia manipulou todo mundo e que certamente em alguns momentos era verdade. Mas assim, você atribuía todo tipo de fracasso de algum movimento, de algum né, ponto de vista... Sempre é um grupo que manipulou as pessoas que não concordam com você. E aí você fala assim, ah, foi a grande mídia. E agora, deixou de ser a grande mídia, agora a culpa é do Facebook. É muito engraçado, assim. Tipo, você inventaram um novo inimigo, um novo monstro, um novo bicho papão, que se chama Facebook, que agora é o culpado por todos os nossos defeitos.
0: Eu vou fazer agora o, o ouvinte leigo... Que é a minha dúvida também. Eu
1: tenho uma observação logo, eu tô falando disso, mas eu tenho minha observação sobre o Facebook, tá? Eu tô só fazendo uma...
0: Eu tô numa dúvida que talvez algumas pessoas também tá. estejam. Em que exatamente o Facebook teria sido culpado? Qual é a acusação tá, sendo bem objetiva? objetivo?
1: A acusação que as pessoas fazem é o seguinte, né? O Facebook, ele é o sistema, ele é a plataforma sobre a qual as pessoas estão vivendo hoje em dia as suas vidas sociais, né? E elas estão compartilhando e recebendo informações o tempo todo. E elas compartilham todo tipo de informação. Elas compartilham as fotos da família, mas elas compartilham também todo tipo de notícia. E aí, o que é está que acontecendo é assim, um dos principais fatos lá que tava todo mundo lembrando era assim. Alguém compartilhou uma notícia falsa de que o Papa teria endossado o Trump. E aí todo mundo compartilhou. Como se o Papa tivesse endossado o Trump. Só que o Papa não endossou o Trump. E a notícia era falsa. E aí, no caso, era o Trump, mas assim, tipo... Também tinha um monte de notícias que favoreciam a Hillary, que eram falsas. Por acaso, era um pouco menos. Mas assim... Se você se distanciar o suficiente, provavelmente... Deve ficar bem perto de 50-50, né? De 50-50. Se você olhar de a longe, é suficiente. A minha bolha dava
0: Healer. A minha bolha é de falsa. vida. Notícia falsa? De vida e notícia falsa, todo mundo era Hillary. Notícia
1: falsa, mas ajudando a Hillary ou atrapalhando ajudando, a Healer? Pois é. Então, e assim, atrapalhando ele. Esse é um ponto interessante. Então, assim, eu vi um levantamento que mostrava o seguinte, que era, assim, 40% das notícias veiculadas ao redor do Trump eram falsas, e dessas falsas favoreciam o Trump, então não sei o que lá, então eram falsas favoreciam o Trump, e aí tinha um número que era 19% eram falsas favorecendo a Hillary, e achei bom que o próprio cara falasse "Ah, assim, beleza, mesmo que seja 40 contra 20, é muito fácil chegar e falar assim, tá vendo como os seguidores do Trump são safados? Primeiro que esse levantamento não é perfeito, né? Afinal de contas, tá falando de internet, bolhas e mais bolhas e mais bolhas. Então, certamente esse número não, tá, não é real, não é perfeito. Ele pode também ter viés. Mas mesmo que fosse 40 contra 20, gente, 20 é coisa pra caramba. Uma em cada cinco notícias que você receber ser falsa é um absurdo. Mas o, o, o ponto seguinte é assim, é culpar o Facebook por algo que as pessoas estão fazendo. né? A, a plataforma é agnóstica, e aí a gente vai chegar nisso melhor mais na frente. A plataforma é agnóstica, as pessoas estão compartilhando, e aí a partir daí as coisas começam a acontecer. Aí pessoas como eu falam, mas nosso ser humanos sempre foram assim, nós sempre compartilhamos notícias falsas e tal, 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 tal. tal. E aí a gente vai para um próximo passo que é, tá, mas gente, estamos em 2016, a gente tem uma empresa multibilionária, Criando uma plataforma social sofisticadíssima.
0: Para nos ajudar. A
1: gente devia esperar que eles fossem melhores do que isso. Beleza. Eu eu acho que é uma questão legítima. Eu acho que o Facebook tem que se preocupar com isso. Eu tenho certeza que eles estão se preocupando com isso. Porque o ganha-pão deles é eles terem um algoritmo que seja incrível, que funcione, que faça sentido. tal, tal. Só tem um problema, né? Quer dizer... Isso até certo ponto, né? O ganha-pão deles não é que o algoritmo deles seja incrível e, e não sei quê. Essa é uma questão, é um wishful thinking nosso, né? A gente gostaria de acreditar que o jeito deles vencerem é ter um algoritmo incrível que acha as melhores coisas, e tal, não sei. O, que. o jeito deles vencerem é um algoritmo que faça as pessoas clicarem. Infelizmente essa é uma das verdades. Se eles tiverem a retidão, nem retidão moral, mas se tiverem a retidão de visão, de falar assim, eu quero isso, eles podem até perseguir o algoritmo. Melhor do que esse. E aí, depende deles. Isso é um problema deles. E aí, a gente vai, como consumidor, pedir ou não pedir que eles façam algo melhor. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte. Tá bom. Beleza. Alguém tem um sistema que funcione realmente de veto de conteúdo que faça sentido que não seja censura porque a gente Cara, entra no, não, a gente entra numa discussão mega que, complexa sobre como é que, que eu vou as vetar se sejam
0: éticas né mas assim as
1: pessoas esperam que o Facebook vá vetar conteúdo agora mas, é, porque ainda não tem Facebook, essa inteligência o Facebook por ter um grupo editorializado que era mais ou menos tido como liberal o palco meu as pessoas falaram que era um absurdo não sei o assim, que lá então assim tipo de novo assim problema do Facebook mesmo. O Facebook tem que achar uma solução para os problemas deles. Assim, tipo, eles são bem grandinhos e bilionários e... Não...
0: Tem que fazer uma parceria com a Thomson Reuters <risos> para fazer um software de identificação de notícias falsas. aí. Mas assim, tipo, o que que é uma notícia falsa? O problema da notícia falsa é assim,
1: o que que é a notícia falsa? Qual é o nível de falsidade? A falsidade é o quê? Como é que você define o que... Entendeu? Tipo assim, isso não é simples. assim. Para um ser humano, checar a notícia falsa é complexo. O conceito de, o conceito de falso diga. é complexo. Você precisa checar informações. né? Tipo, o outro clássico foi um texto do Trump que foi compartilhado milhões de vezes. E aí tem duas versões. Um que ele falou para People e outro que ele falou para Time. Em 1999... Que ele falava assim, tipo, se um dia concorrer a presidente, vai ser pelo Partido Republicano, porque eles são uns idiotas. Eu não falou isso, mas assim, tipo, porque eles acreditam em qualquer porcaria que eu falar e aí eu, e aí eu vou conseguir números ah, eu, maravilhosos. e eu fui e tal, não sei por lá. Isso. Eu recebi isso umas quatro vezes. Eu também. E as pessoas compartilharam e, assim, tava bem feitinho. Tinha uma foto, uma frase e aí, assim, Time 1999, não sei o que, não sei o que. Time Magazine em 1999, People Magazine em 1999. Blá, blá. E, assim, o Trump falou tanto absurdo, tanta coisa absurda, tanta coisa assim, sem noção, questiona. que as pessoas falam assim, gente, ele deve ter falado isso mesmo, eu não duvido nada, e tal, não sei o que lá. É engraçado porque assim, aí eu tenho um pouco mais de contexto, porque como eu sei que ele contribui tanto para candidatos republicanos quanto para candidatos democratas, ele sempre foi um flip-flop. O Trump não é um cara ideológico. Aliás, foi uma das coisas que se falou muito essa semana. O Trump não é um cara super ideológico, assim, tipo. Ele é um capitalista, negociador, sabe? Sabe fazer dinheiro, não sei o que lá. Mas ele é extremamente pragmático. Ele vai atrás do que faz sentido ali pros negócios então sei lá. Então, assim, tipo, é muito fácil. Ele poderia perfeitamente ter falado alguma coisa parecida com essa em algum momento, e, e enfim. E as pessoas compartilharam, só que essa entrevista nunca existiu. Nem na People, nem na Time, né? Não existe. Nesse momento,
0: você que compartilhou, tá se sentindo um lixo.
1: O ponto é, ela é completamente falsa, ela não não existiu e e é engraçado, assim, tipo, como assim? Né? E as pessoas compartilharam e Pronto. E elas compartilharam de, de boa, assim, uma padela provavelmente compartilhou de boa. Falou assim, nah, nossa, que absurdo. E foi lá e compartilhou. Tava. Parecia. fazer quando sentido você o vê
0: esse tipo de share, você vai lá e fala no comentário assim, fake, mentira, não sei Ou você fica na sua. Porque eu fico num dilema quando eu vejo todo. Gente, vocês vão ver o nível das minhas amizades quando eu digo pra vocês que toda semana a minha timeline alguém compartilha. Governo aprova licença para mulheres menstruadas. Toda semana alguém uma, uma coisa maluca, que cresceu comigo é, compartilha um absurdo desse, muito maluco. E aí eu fico no dilema, será que eu vou lá e digo, querido, vamos aqui conversar, isso é sabe? Uhum. Se, quando você vê o, o...
1: Depende, depende, porque às vezes eu... Como fica arrogante, eu, como, não fica? Como, é, é, às vezes eu, eu recebo isso de pessoas que eu não conheço muito bem, e aí eu não me meto, passa ali. Às vezes, às vezes é pior, às vezes a gente passa na me metamilene, eu nem, nem dou muita atenção e pronto, nem sei quem, quem compartilhou, eu não, eu não paro pra pensar. Eu sei, sabe quando passa... E eu nem me dou o trabalho. Agora, sei lá, se minha mãe compartilhasse um amigo meu mais próximo compartilhar, eu provavelmente vou falar, gente, gente falando, isso aí é, não existiu, não é verdade. E a gente tem na, na, nos nossos grupos lá que a gente fica conversando, é muito engraçado como é perfeitamente possível que eu veja um absurdo desse e sem checar, comente com vocês, mas eu jamais compartilhei sem checar é muito engraçado, Com você é, já,
0: é verdade. já teve
1: coisa que a gente comentou entre a gente e falou assim, fulano, isso é, isso é fake eu nem olhei, eu comentei com vocês antes de olhar se era fake, indignado alguma, na verdade
0: exemplo, o grupo é um pouco de validação né? a gente vai, A ei, gente vai... alguém sabe se isso procede isso,
1: isso, mas assim, eu posso falar entre a gente, mas eu jamais publicamente compartilhei dessas coisas eu, eu posso perfeitamente, um dia você pego por uma bobagem e compartilhar uma besteira não tem problema nenhum, isso pode ser que eu seja pego por alguma coisa que pareça fazer sentido pra mim e tal mas as pessoas, elas são crédulas, assim, e eu acho que em geral é de boa fé. Gente, as pessoas têm que saber disso. Nossa, e tal, não sei o O fato é, legal, bacana, eu imagino que alguém lá no Facebook tá quebrando a cabeça sobre isso, tipo, e aí, como é que eu faço pra... Agora, quem vai definir que essa notícia tem que desaparecer é muito complexo, assim, não é tão simples assim, é basicamente pedir pro Facebook exercer uma espécie de censura e querer que um algoritmo porque assim, se seres humanos cometem erros, né, tipo assim, seres humanos olham uma coisa que parece óbvia e pra um, pra um ser humano é óbvio e pra outro não é e isso acontece o tempo todo, né então assim, tipo, a gente acabou de ver algumas semanas atrás o sistema lá de, que controla no Days e não sei que lá do Facebook derrubou a foto da criança vietnamita pegando fogo que estava que com queimadura não sei o que não sei o que aquela porque ela estava nua e eles derrubaram a foto e aí depois reclamaram falando não é verdade é uma foto histórica de valor histórico como a gente foi fazer isso meu deus é verdade que absurdo tal não sei o que lá desculpa né tal, tal. e aí voltaram a foto pedindo desculpa que absurdo não sei o que lá Gente, provavelmente foi algum ser humano... Que até derrubou essa foto, se bobear... Então, assim... O que parece óbvio pra uma pessoa... Não parece óbvio para outra... Assim, não é simples... Não é... Assim... Eu tenho certeza que... O Facebook precisa fazer mais do que ele tá fazendo... Agora... As empresas de comunicação... Precisam fazer mais do que elas estão fazendo também... Nós... E eu faço parte desse mundo, né... Eu como jornalista... Trabalhei em algumas empresas de comunicação trabalho hoje também, então assim, tipo nós, empresas de comunicação, também temos nossos problemas, nossas dificuldades a gente sabe disso o tempo todo e é muito interessante porque as empresas de comunicação passam por isso, então assim, é muito, eu até tava brincando, tava falando quando eu falei assim dá vontade de botar assim, ô Facebook bem-vindo ao mundo, olha só, é assim que funciona o mundo é assim, né, quando você tá em evidência e você é uma plataforma que milhões de pessoas vão usar você vira essa vidraça e é muito louco porque você faz A, tá errado, aí você tenta fazer B, você desagrada um outro grupo e você tenta fazer C e tá errado e assim por diante, e você vai ter dificuldade pra lidar com as expectativas das pessoas e é aí que a gente entra no relativismo do que é verdade. A filosofia já lida com a verdade de uma maneira bem interessante. Tipo assim, o que é realmente. E não, bem, não se realidade. resolveu até hoje. <risos> a
0: filosofia tem várias é. correntes.
1: É. O que é verdade nesse caso, né? O que a gente poderia classificar como uma verdade, sendo que as coisas são muito complexas e, e o que é pior, né? Tipo, já falei isso até, de novo, quando a gente falou sobre os viés de confirmação: tipo, eu pego o mesmo fato. E as pessoas enxergam aquele fato e elas dão aquele fato de maneiras completamente diferentes. Hoje teve uma história de um pai que matou um, um rapaz. O menino queria ir pra uma ocupação de escola. O pai brigou com o garoto. Matou o filho e depois se suicidou. E aí uma, da, uma observação ótima que alguém fez falou assim... Gente, você vai ler... E realmente, cara, eu li essas coisas acontecendo. Tipo, é, jovem sofre lavagem cerebral da esquerda e acaba... E acaba, e sofre consequências. E sofre tragédia, tal. O pai mata. Como é que é? Pai bolsonarista mata o filho. Não sei o que sei lá. Vai As pessoas, elas vão lendo o que elas querem ali. E é uma coisa assim, absolutamente impressionante. Tipo, então. O que é verdade nesse mundo, gente? Você, aí você, aí você realmente quer que o Facebook decida para você o que é verdade, o que é o jeito certo Não, mas de, de enxergar o mundo? Mas em
0: tempos fúrias Facebookianas, nunca aquele anúncio do Niza Anguanais fez tanto sentido. Como é que é? É possível dizer? Uma mentira falando somente verdades. totalmente E é bem isso que a gente tem visto, assim. As pessoas estão se apropriando de uma notícia que é verdadeira. Nem vou pegar só essa que você deu de exemplo. Várias outras as pessoas, elas narram de acordo com seus interesses. Pois é,
1: mas esse é o ponto mais impressionante. Porque assim, se eu posso pegar uma notícia verdadeira e retorcer a história ao meu bel prazer... Porque assim, tudo bem, a gente pode falar assim, cara, essa é mole, vai, não aconteceu, o Trump não deu entrevista pra Time nem pra People, essa é fácil. Em algum ponto eu posso descobrir, flaguear que ela é mentira, e eu posso pelo menos fazer ela desaparecer da da face da terra. Tipo assim, talvez um sistema que faça que nem spam, quando eu recebo e-mail suspeito no Gmail, o Gmail avisa, olha, esse e-mail que você tá recebendo, eu não sei se é spam. Mas ele vem de um remetente estranho, não sei o que é. Então, olha, fica atento. O, email, o Gmail me avisa. Então, assim, tipo, talvez a gente tenha que evoluir para sistemas desse tipo. Que fala assim, ó, essa fonte aí... Não é confirmada. Não é confirmada. Pô, ele vai é um Nobel
0: de comunicação. É.
1: Então, a gente tem que evoluir para algo mais parecido com isso. Eu acho que a gente tem que começar a ter indicadores visuais que mostrem, e, mas de novo, eu acho que a, aí, de novo, aí assim a gente até tá falando isso de novo mais cedo hoje tipo, no nosso, no nosso grupo secreto é... eu sou o tio que deixa todo mundo fazer tudo, né você sabe como é que eu sou, então tipo eu sou o tio que achava legal desde o início as pessoas usarem, todo mundo sacaneando ai gente, vídeo vertical é muito legal eu falei, gente, mas as pessoas usam vídeo vertical então, então eu acho assim, eu não acho não acho de verdade que a solução, e aí é um, é um jeito o Alexandre Maron de ver o mundo assim eu não acho que a solução é o Facebook me dizer o que é certo e errado. Eu acho que a solução, de novo, talvez seja até o Facebook achar uma forma de organizar isso, ou o Twitter, ou seja lá, qual faz, vai ser a empresa que vai achar uma solução. Mas eu acho que a solução é a gente vai ter que se entender e se organizar e como multidão dizer que aquilo ali tá cheirando mal, entendeu? Acho que a multidão vai responder isso, de alguma forma. E, e, e algum sistema... O Waze faz isso. E a isso. multidão vai acabar ajudando a responder que isso é... Sabe, você isso vê já uma... tá acontecendo, tá? Tu fala assim, mas, é, mas ainda tá muito espalhado. A gente precisa de algo mais claro. Você
0: vê uma manchete que várias pessoas confirmaram que aquela notícia... Sabe? Algo colaborativo, como o Waze faz. Tá uh-huh. tendo um acidente uh-huh. em tal lugar. E aí você vê realmente tá tendo... É. Ou... Você vê uma matéria que diz Papa apoia casamento gay. Tem muita notícia do Papa (risos) fake que as pessoas querem que seja verdade. E
1: pode ser um apanhadão de vários índices, tá? Tipo assim, o Google e várias empresas americanas, algumas empresas aqui do Brasil estão se organizando para isso, empresas de comunicação, para criar um índice de empresas que cumprem certos critérios muito claros de checagem, de bom jornalismo. Tipo assim, olha, a gente checou essa informação, a gente falou com tantas fontes, a gente fez isso, isso e isso. Então, nós somos uma empresa com selo tal de que nós fazemos isso, isso e isso. Então, assim, e aí isso ser um dos indicadores que demonstram que você pratica um trabalho decente e tal, tal, tal. E aí juntar isso com, sei lá, as notas da multidão sobre o que você está escrevendo. Vai ter que ter indicadores para ajudar a gente a chegar nisso um negócio engraçado, né, quer dizer, no meio desse mundo que a gente tá vivendo, que nessa história toda acho que o tema em geral pra isso, pra maneira como as pessoas enxergam isso, é o tal do wishful thinking, né, Então, tem um termo em inglês pra isso que é aquela coisa assim, tipo das pessoas gostariam que aquilo fosse verdade, essa é a primeira coisa mais maluca da história, tipo, as pessoas muitas vezes acreditam nas coisas porque elas que seria legal se aquilo fosse verdade, ou seria legal se aquilo fosse verdade, ou porque aquilo seria ruim para O grupo A ou B, ou provaria um ponto de vista importante, e as pessoas querem muito que aquilo seja verdade para provar um ponto de vista, para sustentar uma posição, uma coisa do tipo. Então, esse wishful thinking, esse desejo de que aquilo seja verdade, é que é um problema.
0: Nem sempre é tão inocente assim a parada. Fala-se muito hoje em dia sobre a tal tá, máquina de moer reputações. Uhum. Existe uma indústria de... Aquela teoria da conspiração. Mas uhum. existe uma indústria de criação. Não sei nem se você é expressava. Criação de fatos. Uhum. Que jamais acontecidos. Uhum. Eu já trabalhei com política. Uhum. e Como publicitária mesmo. E assim, o bagulho é sinistro. Os caras... Estão sempre de olho Se você já assistiu House of Cards É aquilo ali Os caras estão sempre monitorando Porque vai ter paulada e vai ter História inventada de tudo quanto é lado E as pessoas acreditam Existe militância robô Militância não Quando eu falo militância eu não estou usando nenhum Pelo amor de Deus gente, nenhum lado político não Militância Partidária, seja lá qual for o partido Mesmo Criando fatos. O
1: próprio Trump foi acusado de usar muitos robôs. O Dória foi acusado de usar robôs durante a eleição aqui de São Paulo. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. E aí tem muito mais a ver com candidato da vez ter uma equipe esperta tecnologicamente. Sim. É aí vai ser de esquerda ou de direita. Vai depender da equipe ser tecnologicamente esperta. E, e aí, assim, a ética de cada candidato. Mas é pior ainda, porque às vezes tem candidatos que não entendem. Eles não estão tecnologicamente atualizados. Eles não entendem o que, que a equipe embaixo deles está fazendo. É pior Sim. ainda. Eles não sabem nem o que está acontecendo. Mas enfim, também, as deles, eles, eles são grandinhos e eles têm que saber o que, que merda que, que as equipes, as equipes deles estão fazendo. É, o Oxford Dictionaries definiu que a palavra do ano de 2016 seria post-truth. Quer dizer, um termo para designar esse momento em que a verdade a verdade foi perdendo a veracidade. É assim, muito louco. E, de novo, é um viés anti-Trump. né? Uma das coisas mais impressionantes, irritantes da maneira como o Trump se comportou durante as eleições foi a forma como ele descaradamente negava uma coisa, a, assim, tipo mas então, você falou tal coisa, ele falou, não não, mas, peraí, você falou tal coisa, tá aqui o seu tweet de não sei quando, o seu a sua
0: entrevista, de não sei quando. um cara super o midiático resposta, que falou. Né? Quando falou, é muito louco mas aquilo era uma conversa de vestiário é, mas você falou ou não falou? Ah, aquilo é uma conversa de vestiário.
1: E é engraçado porque assim é uma evolução de uma ideia que foi super defendida pelo Stephen Colbert que fazia o programa dele de crítica, de humor e tal, não sei o que, e ele criou um termo, que isso aqui é um filho direto de desse termo, que era o truthiness, que era uma, era uma brincadeira com a ideia de que uma, é uma verdade, mas é uma verdade meio relativa, assim, é uma verdade que eu sei, que, que vem do meu sentimento, então eu sinto que é verdade, é uma verdade que não precisava ser baseada em fatos, e aí as é pessoas intuitivo. sentiam, é uma verdade intuitiva, entendeu? Eu sinto isso, eu sinto, eu sinto que é, é isso, Entendeu? E aí ele, ele cunhou esse termo e ficou um termo super forte, assim. E aí agora a gente. ele meio que tá voltando numa nova roupagem que é esse post-truth. Post-truth é, é essa muito verdade. Bem. Essa verdade intuitiva, essa verdade que não precisa ser baseada nos fatos. E essa verdade que, que é meio assim, tipo, cara, custa é que custar. O que importa é. Eu
0: vejo como a verdade deixando de ser um fim e sendo só um meio. Sabe, é um, uhum. a, a verdade é uma massa de modelar hoje que as pessoas fazem dela o que elas quiserem. Uhum. Até é. uma mentira.
1: Eu acho especialmente triste assim. Agora eu acho assim, eu acho que nessa história toda eu acho assim. E de novo, fico citando conversas que aconteceram fora daqui, mas é legal porque parece para ficar claro assim que a gente não pensa isso sozinho, são conversas que a gente for tendo, né? A gente ficar falando com todo mundo, batendo papo tal. Tava tendo, batendo papo nós aqui o turma lá do Braincast, lá, o Tava com o perigo e Cris, Gino, a gente conversando sobre várias coisas. Então, assim, não tenho a menor dúvida de que o Facebook precisa fazer melhor do que está fazendo, de que as empresas de comunicação estão vivendo um momento, já faz algum tempo, mas estão vendo uma fase muito complicada. Algumas delas estão começando a ver a luz porque começaram a se conseguir se reinventar e estão se achando. Então, assim, é uma fase muito complicada. A gente, as empresas de comunicação, também estão entrando num momento pós-clickbait. Elas estão entrando num momento de mais qualificação dos cliques. Isso é bom. Isso vai significar uma, uma melhoria da qualidade. Porque assim, New York Times, Washington Post, o Guardian também enfrenta dificuldades e tal. eu acho que eles já passaram do ponto mais baixo. Então assim, se esses caras começam a aderir a práticas né, clickbait ruim, não que eles tenham aderido totalmente, mas Por mais que você não faça o lixo que todo mundo faz, quando você busca alucinadamente page view, você começa a distorcer o que você... Então, assim, se esses caras começam a a jogar muito baixo, aí ferrou. Aí a coisa realmente está completamente ferrada. Então, assim, eu vejo, assim, a gente já passou do pior momento, a gente ainda vai perder muito... Muitos veículos importantes ainda vão vão sucumbir. O jogo é é duro, o mercado é muito complicado. Mas esses caras são importantes e tal. Mas eles precisam entender, eles também têm uma missão não é só o Facebook que tem que achar o caminho nós as grandes marcas de mídia temos também que lidar principal
0: e diretamente os veículos temos que que
1: lidar com o mundo em que a gente tem que checar muito rápido, os caras estão perdendo completamente o compromisso com a verdade falam mentira descaradamente em tempo real a gente tem que checar coisa em tempo real foi uma das maiores dificuldades dessas campanhas, foi assim, os debates a gente tentando discutir o debate em tempo real e ajudar as pessoas a entenderem isso que que os candidatos estavam dizendo era verdade ou mentira né, e tentar ajudar a iluminar o caminho das pessoas. Né? Isso, claro, se elas se importam com isso, mas enfim. Para quem se importa? Porque assim tem sempre o, o, as pessoas que nunca vão mudar de opinião, mas para aquelas pessoas que se importam com um candidato está falando a verdade ou não, a gente pode funcionar como um, né, alguém que ilumina o caminho. Né? Então, as empresas de comunicação têm um trabalho, sim, que elas têm que executar. O Facebook, desculpa, vai ter que fazer o seu dever de casa e achar um caminho... Não dá para empresas que vivem de comunicação se eximirem de qualquer culpa. E principalmente lá, né? Nos Estados Unidos, que é o. Né, gosta de dizer que é o padrão ouro de tudo, as melhores pesquisas, não sei o quê. Cara, os institutos de pesquisa americanos falharam. Como, assim, os institutos brasileiros não falharam igual, nem chegaram nem perto. Em geral, os institutos de pesquisa aqui do Brasil acertaram o resultado das eleições. Poucos erros, assim, um pouco, as margens de erro sempre mais ou menos dentro da normalidade. Cara, esses institutos de pesquisa americanos erraram, assim, foi um vexame. Essa eleição americana foi um vexame absoluto, assim, tipo, com tanta fonte de informação, os caras errarem desse jeito, assim, cara, os caras estavam mandando que a Hillary tinha 80% de chance de ganhar a eleição. A dois dias de eleição, um dia de eleição. É uma vergonha, assim. Eles erraram de um jeito assim, sem precedentes. Assim. É, foi uma vergonha. Foi pro brejo.
0: Mas só indo Sandro, que você tá falando sobre o compromisso dos veículos, eu vou na posição de apenas uma rélis leitora. Uhum. Eu queria dizer que as audiências não podem ser subestimadas também. Veículo... Principalmente no nível que você acabou de citar, os três maiores, né? Veículo com esse nível de apuração de verdade e, e, enfim... Não pode brincar de ser caça-clique nos tempos de hoje, né? Não mais... Tem um brasileiro que é o Catraca Livre que, na minha opinião, deu uma desandada no compromisso de falar a verdade em nome do do clique. Hoje eu eu vejo as manchetes do Catraca. Antigamente elas eram sobre programas que você poderia fazer gratuitamente ou por um preço popular na sua cidade. E hoje Ah. as manchetes viraram basicamente de fofoca ou tendenciosas para mentira. Essa semana mesmo eu vi uma uma manchete sobre aquela atriz Kristen Stewart. Ah. que dizia que ela, quando fez Crepúsculo, a manchete era assim. Kristen Stewart disse que odiou a época de Crepúsculo. Então, você vê uma manchete dessas, você acha que a atriz odiou fazer aquele trabalho. Quando você abre a matéria, ela disse que era adolescente na época em que fez o filme. E, portanto, ela era uma adolescente muito aborrecida. Então, ela andava mal com tudo. E ela odiava tudo. Então, é outra coisa completamente diferente do que a manchete fala. Pois é. E não é de agora, assim. realmente. Recorte tá errado, Tem né? alguns meses que a audiência do Catraca, em todos os comentários no Facebook, reclamam muito disso. De que são manchetes que distorcem totalmente a realidade em nome de, de, de clique. Então... Tem alguns veículos que estão enveredando para essa verdade editada.
1: Olha, eu acho o seguinte, tá? É, tem uma coisa muito impressionante que está acontecendo hoje, que é assim, a entrega de notícia, como é que funcionava antes? Antes da internet, como ela é hoje. As empresas de comunicação faziam produtos empacotados, que era o diário, o semanal, o mensal, o anual, o semestral, mas eles eram empacotados, né? Então você passava um tempo fazendo aquele produto, olhava para ele e aí você criava um processo o melhor possível para que ele ficasse o melhor produto possível, né, então assim se você era um diário, você tinha toda uma mecânica para que o seu diário ficasse o melhor possível se você era semanal e assim por diante, mensal então você tem uma mecânica para que isso fique um sistema, um um workflow, né, para que aquilo fique da melhor maneira possível, então Durante muito tempo a gente teve isso muito claro ali. Então você montava um pacote de de coisas, empacotava aquilo ali e vendia aquele produto, ou entregava aquele produto para as pessoas. Só que a gente entrou numa numa, numa dinâmica, né? O digital trouxe para as empresas de comunicação uma dinâmica muito louca que é o seguinte. Agora, não existe mais esse pacote. Agora, você atomizou aquilo. Então, cada matéria que você faz, cada reportagem que você faz, cada post que você faz... É algo que você joga pro mundo e que você vai tentar fazer aquilo triunfar. Isso é que é o maluco da história. Então todo átomo, né? todo elemento atômico seu, todo tijolo né, de informação que você tem, ele é um negócio vendável que pode ter zero leitores ou pode ter 100 milhões de leitores. Essa luta, item por item, matéria por matéria, post por post, galeria por galeria, faz com que você esteja sujeito a errar muito mais, porque você basicamente começa tudo do zero o tempo todo. Você cria lá um sistema de distribuição o melhor possível, mas todo post começa uma uma batalha. Não é verdade, nada é do zero, tá? porque você criou uma audiência, você cria todo... Enfim, se você fez seu trabalho de casa, você tem alguma coisa que vai te ajudar. Mas enfim, todo post começa uma batalha em glória para existir. Então, eu acho que isso, mesmo nas melhores condições em que você constrói conteúdo focado pro seu público e tal, não sei o que, mas ainda assim, quanto menos você tem isso claro para você, mais fácil é você fazer besteira, mais fácil é você cometer erros. E a gente, trabalhando em empresas de comunicação, é... A gente tem essa autocrítica. Às vezes a gente vê que a gente fez alguma coisa que a gente prometeu além do que a gente vai entregar, que é quando você faz uma história e você... E a gente às vezes vê e e pede pra mudar o título. Fala, cara, isso não tá legal. E às vezes você tenta mudar depois e tal, não sei o quê. Mas eu acho que é um um exercício diário. Por isso que eu falo assim, é muito rápido. A autocrítica tem que ser constante. E você vai errar. E até porque são muitas pessoas fazendo isso o tempo todo, muita gente nova entrando o tempo todo, muita gente jovem, o mercado tá muito mexido, né? Então você vai errar, você vai experimentar. A gente tava hoje de novo falando sobre, ah, vem cá, por que que você tá fazendo tal coisa, né? Então assim, eu prefiro fazer algumas coisas, não tô dizendo que tem que fazer besteira não, mas eu prefiro experimentar algumas coisas, algumas linguagens novas e tal, do que ficar o tempo todo estagnado e não cometer erro nenhum. Claro que ninguém quer cometer erros grosseiros e tal, não sei o que. Não, mas mas
0: linguagem é diferente de distorção de fatos. Mas
1: mas, mas linguagem... Não, sem dúvida nenhuma. Mas é que às vezes é o seguinte, se você não tomar cuidado, influenciado pela linguagem, você comete erros. Porque se a linguagem começa a ter uma tendência hiperbólica, você acaba fazendo coisas hiperbólicas e você comete erros. Então, de novo, você tem que estar atento entendeu? Porque se você tá num mercado num grupo de pessoas que tudo é exagerado, e a gente, de novo, é impressionante isso hoje em dia, cara, título o título quer te dizer o que, que você vai sentir você não vai acreditar não sei o que lá você vai adorar, você vai amar você vai chorar, você vai não sei o que o título já quer te dizer o que você vai sentir, isso tá acontecendo direto, é muito maluco, é horrível,
0: entendeu? Eu adoro título que já contar matéria, não preciso clicar, ah, sabe assim marido segue esposa até não sei o que e descobre Tal coisa. Aí eu falei: pronto, não preciso mais ler, não. Já mas sei isso, o que é Mas isso aqui
1: é louco, porque a gente, antigamente, isso era muito comum em jornais mais tabloides, né? Tipo assim, mais jornal de. Esses jornais menores e com, com essa pegada de crime, ou com mais populares, né? Eles faziam muito títulos pegadinha, né? Então tem só: tem os clássicos, como é que é? Cachorro faz mal a, fez mal a moça. E aí, você. Não era assim, mas enfim. Exemplo que o pessoal adora usar esse exemplo de brincadeira, mas assim. Cachorro fez mal a moça? Aí você abre a a matéria, a notícia, e a história é: Fulana de Tal, 25, comeu um cachorro quente na central do Brasil e passou mal logo depois. Então, assim, não é é que um cachorro transou com uma pessoa. Não, é porque um um cachorro quente fez mal, sei lá. Então, assim. Aí a gente volta ao velho falando, o clickbait ele é antigo. Mas ele é antigo assim, porque não é porque ele é antigo que ele é bom. Ele já era ruim antes quando ele era... Quando ele ele era, era analógico. Ele era enganado. Quando ele era analógico, ele gera uma enganação, entendeu? Ele Sim. É, é, é engraçado, a gente acha divertido, vira piada, mas ele não deixa de ser uma enganação. Enfim, é, eu tenho um livro aqui que eu adoro, que eu indico para várias pessoas sobre esse tipo de coisa, que é assim, não tem português, infelizmente que é *Why People Believe Weird Things*, que é do Michael Shermer, é um livro sobre exatamente isso. Assim, por que as pessoas acreditam em qualquer negócio? É muito louco. Eu tenho uma observação importante fazer sobre esses, esses livros geralmente, e eu acho uma pena que eles geralmente eles são confundidos ou são confundidos ou misturados com discussão de ateísmo, porque provavelmente por algum motivo, né, talvez por motivo explicável, os, ate, os ateus acabam sendo mais mais conectados com a discussão do ceticismo e tal, não sei o quê, mas assim, você não precisa ser ateu para ser cético. E o ceticismo é uma ótima prática para você praticar no seu dia a dia, para você não ser enganado por qualquer besteira que colocam para você. Então, separe ceticismo de, de ateísmo e pratique o ceticismo no dia a dia. Não caia nessa, nessa bobagem. Essas coisas estão separadas, você pode ser uma coisa sem ser outra. Não misture misture discussões religiosas Que só te afastam de uma discussão mais adulta E mais mais coerente Esquece discussão de ateísmos Pensa no ceticismo como uma ferramenta legal Para você usar no seu dia a dia Até porque tem vários... Ateus que não conseguem praticar ceticismo de uma forma muito clara no dia a dia e, e assim por diante.
0: É, quando a esmola da matéria. A esmola da matéria é boa demais, também duvida. E porque
1: e que é o seguinte, porque a doença do viés, ela tá em todos nós, né? O wishful thinking tá em todos nós. A gente, a gente quer que as coisas sejam verdade, igualzinho, e tal. A gente comete esses erros o tempo todo, entendeu? A gente seleciona verdades o tempo todo. Então, assim, todo mundo. E cai nesse nessas armadilhas. Então e tem que
0: ter bastante cuidado. Porque eu estava aqui. Dando uma zapiada no Google. Lembrei de um caso. Muito grave. De mentira. Através de manchete. Começou com boatarias de manchete. Nas redes sociais. De uma mulher que foi linchada em 2014. Em maio. Porque acusaram essa mulher de ter feito algum mal para algum bebê, acho que ela foi acusada de ter matado uma criança ou agredido uma criança, não lembro, e um portal, isso foi no litoral de São Paulo, um portal uhum. do Guarujá, o Santos, não lembro, divulgou essa matéria acusando a mulher, sem o menor cuidado, uhum. então as pessoas começaram a reverberar nos, nas redes sociais, criou-se uma corrente de ódio muito grande, acharam uma mulher na rua e lincharam até Nossa, morrer. Nossa,
1: coisa horrível, é verdade.
0: Então, vamos prestar bastante atenção no que essas notícias mal contadas, elas podem fazer, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vive um ativismo de sofá muito grande para algumas coisas que a gente deveria se mobilizar mais, para outras a gente não tem esse senso crítico, esse ceticismo é. que a gente deveria ter é, antes de tomar qualquer atitude, até o, o share mais inocente que você dá, é, ele pode ter uma consequência um pouco grave. É, eu, né? eu
1: Quando eu falo, eu, 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 eu não estou dizendo que não existe... Ah,
0: só, só concluindo, a mulher era inocente.
1: Era inocente, né? Tem vários casos desse tipo por aí, com mulheres e com homens, e com homens que são ditos que, foi, que assaltou e não assaltou, e assim por diante. São histórias horrorosas, sempre. Mas acho importante, assim, tipo... Porque a gente pode cair naquela armadilha de querer dizer que tudo é relativo, que tudo bem, nada é verdadeiro, não sei o que dizer lá, e dane-se. Então, beleza, tudo é justificativa para sempre a gente sair pela tangente e nunca reconhecer nada e tal, não sei o que dizer lá. Não é verdade. As coisas nunca são tão simples assim, né? As mentiras existem, a gente já está vendo, né? Acho que o ponto aqui é assim: em alguns casos é muito difícil determinar. A verdade absoluta. Esse é um ponto importante. É muito difícil. Então, talvez um um dispositivo importante que as pessoas têm que ter no no dia a dia, na vida delas, é entender que essas essas verdades binárias são cada dia mais difíceis de encontrar. O mundo é muito mais complexo do que verdades binárias. E acho que essa essa é uma uma lição importante. Da simplificação irritante. De Haddad... e Dória, Freixo e Crivella, Trump e Hillary, entendeu? É falar Rio São Paulo e Washington.
0: Nordeste como você tá é esquecido. É, né?
1: desculpa. Sou carioca, mora em São Paulo e tava acompanhando ele Na americano. Não, mas só tem duas
0: famílias mesmo. Mas
1: o meu ponto é o seguinte, tipo assim, acho que é muito é, é muito ruim que a gente que a gente faça as coisas ficarem binárias e acha assim, tipo que que são idiotas as pessoas que fazem A ou B. Que quem vota no Haddad é um imbecil, que quem vota no Dória é, um, é, um, é um estúpido, que quem vota no Crivella é um imbecil, que quem vota no Freix é, um, é um energúmeno, e quem vota no Bolsonaro é isso, e que. É, assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum vivendo nesse mundo de verdades absolutas, preto e branco e tal, não sei o quê. E eu digo isso assumindo minhas imperfeições, assim, tipo, eu tenho minhas opiniões, e acho que assim, o ponto aqui é eu tenho opiniões, por exemplo, muito fortes sobre Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro. Eu preciso realmente, quando estou discutindo essas, as, as posições específicas dele, de, de, dos candidatos da família Bolsonaro, por exemplo, eu preciso realmente, é, é, é quase que eu preciso ligar um botão e abrir minha cabeça para ouvir pessoas que vêm falar sobre isso e tal, não sei o que, de boa. Você precisa conseguir fazer isso. Eu preciso mesmo, sabe, assim... Porque eu já cometi o erro em vários momentos de ser ser intolerante com essas pessoas. Eu não queria ouvir o que elas têm a dizer. E não é fácil, às vezes. Porque as posições são tão diferentes, são tão diametralmente opostas, que é difícil estabelecer um diálogo. Só que assim, cara, do jeito que as coisas estão indo, se a gente não tentar achar um canal de comunicação, as coisas vão ficar só... só vão piorar. Elas não vão a lugar nenhum. Elas só vão ficar mais divisivas, elas só vão ficar mais... Você ficar mais impossível, você só vai perder seus amigos, você só vai não conseguir conversar com ninguém, você só vai conseguir... Você só vai simplificar o mundo em esse cara é um idiota porque ele pensa assim, esse cara é um imbecil porque ele pensa assado, e assim, as coisas não as coisas não se resolvem, enfim. E vai
0: virando uma bolha em, em, em proporção áurea que você não é, tem noção, que enfim. vai crescendo. crescendo. Não é tão,
1: sim, eu só quero dizer que o, o mundo não é tão simples assim. Eu, eu é. realmente acho que o mundo não é tão simples assim, é fui injusto e com amigos de várias posições políticas às vezes iguais, às vezes diferentes das minhas, alguns casos eu corrigi outros não não corrigi ainda e eu acho que é do jogo você tem que ter essa capacidade de entender que não é tão simples assim e, e acho que quando você vê cara, é pra você ficar mais humilde assim quando ia acontecer a eleição americana, alguém falando assim, não, que que o você, que, que você acha? Assim, eu falei, gente, eu sou brasileiro, não moro nos Estados Unidos, não, não entendo o contexto de lá, mas olhando de longe,
0: <risos>
1: eu acho que... Aqui é do outro lado do muro. Não, assim, é do outro lado do muro assim, gente, será que será que os americanos vão votar assim? Um candidato assim? E votaram. Gente, votaram. não é tão simples assim. Alguma coisa, alguma coisa esse, esse candidato está dizendo para elas. O
0: Pondé fez um vídeo que deu uma circulada aí que eu achei bem interessante. que Ele falou, cara, as pessoas estão preocupadas. Não sei se você chegou a ver.
1: Ah, ele falou, as pessoas não, não
0: estão vi. preocupadas. Não vi. Não, vi. É, não, não pensa que o outro é burro porque ele vota diferente do que você acredita. É. Ele, ele falou, eu mesmo não queria que o Trump fosse eleito, é. mas... As pessoas. É que eu acabei sintetizando aqui no começo da nossa conversa, mas as pessoas têm. Antes de falar sobre diversidade de gênero, sobre uh, abraçar latinos e tal, 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 as pessoas têm um pensamento muito. Lá pra eles tá muito claro. É. Não deu certo o emprego. Eu preciso de emprego, eu preciso saber se eu vou ter janta, eu preciso saber se eu vou matricular, se eu vou ter um plano de saúde ok. Tá. Eu, 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 eu primeiro. E depois a gente pensa nas outras Isso. coisas. Enfim, foi mais ou menos isso o que ele leu do mas, cenário. Mas o,
1: mais, mas, mas o meu ponto nesse caso, o mais importante dessa história pra mim, é o seguinte, é que eu gosto de dizer isso muito claro, assim, tipo... E de novo, eu não tô dizendo... É porque senão fica uma coisa muito, assim, muito... É, muito anódina, assim, muito frouxinha, assim. Ai, gente, vamos todos ser amigos e tal, não sei Não,
0: não é O que ser eu quero não. dizer é o
1: seguinte. Eu queria viver num mundo em que... As ideias elas podem ser discutidas e destruídas à vontade. Elas podem ficar... As ideias elas, elas são colocadas no campo de batalha. Mas as pessoas elas tinham, acho que tentar se entender. Esse, esse que é o ponto. Pelo menos, pelo menos com seus amigos, vai, assim, que pensam diferente de você, você precisava tentar se entender.
0: O meu marido tem a teoria de que na mesa do bar ou ao vivo as pessoas baixam muito a. Baixam a, a, a bola, bola. baixam baixa um pra caramba. Baixam a bola. E fogo no dedo no Facebook. Vamos buscar link para concordar. Mas uma
1: das muitas coisas que eu concordo com o nosso amigo. Quem? Ele mesmo. Mas assim, eu eu continuo tendo visões completamente diferentes dos meus amigos que, sei lá, que que vão se alinhar com certas pessoas e tal, tal, tal. Mas isso, eu acho que o ponto aqui é assim, a gente precisa ser capaz de discutir. Esse é o ponto. Se a gente ficou, a gente tá ficando maluco, a gente não consegue mais discutir as coisas A gente é defensivo, a gente é a gente trata as pessoas como idiotas e a gente é tratada como idiota e a gente fica puto e não consegue. Enfim, a gente tem tá precisando de, Estamos precisando de terapia. Vamos para os Vamos pros comentários, a gente já falou demais, né? Enfim, queremos saber o que vocês acham disso tudo. Queremos saber a opinião de vocês sobre verdades e mentiras o que, que vocês acham, o que, que vocês pensam, a gente falou demais, gente, a gente hoje, esse, esse episódio de hoje foi longo, mas já que, já que a gente tá demorando os episódios, tem que ficar um pouquinho mais longo para vocês matarem essa saudade mas da aí gente. Mas o
0: que você parcela esse episódio em duas semanas, <risos> que é mais ou menos tá sendo aí a pausa.
1: <risos> pois é, então querendo saber o que vocês pensam, como vocês estão lidando com verdades e mentiras, com já as verdades tiveram. dos outros, as suas verdades, as mentiras e as verdades e mentiras dos outros. Tiveram
0: problemas com verdades e mentiras em matéria, em boato? Vamos aos comentários
1: os, os nossos queridos ouvintes, quer começar, dona Leila?
0: Posso começar, vou começar com o Anderson Pontes, olá Maron e Leila, meu nome é Anderson Pontes, 23 anos, mestrando em Fortaleza e com Orgulho, olha, um conterrâneo, o Anderson, o Anderson
1: conectando pessoas, um cara fazendo pontes,
0: fazendo pontes, nossa, agora que eu não tenho, nossa, ok foi ruim assim Anderson Pontes, 23 anos, eu tô aqui ainda chocada, 23 anos mestrando. Rapaz, 23 anos, ainda tava terminando a faculdade. Aham. Mentira, eu já tava aqui reinando. Esse episódio 48... Reinando? (risos) Esse episódio 48 foi bastante interessante, a ponto de eu sair da minha inércia como ouvinte e vir compartilhar as minhas memórias com vocês. Ele tá falando do episódio anterior a este, que foi sobre memórias. Continuando. Minha memória é péssima, horrível. Comigo acontece uma coisa que eu não consigo me lembrar. Coisas da minha infância, adolescência, vida adulta, é bizarro. Sempre que eu tô em rodas de conversa com amigos e o assunto da mesa cai em memórias de infância, eu sou o único da mesa que simplesmente não se lembra de quase nada das coisas que eu vivia. Ô, louco, cara! Como assim? Você não tem vida? Você foi abduzido? Será que ele foi abduzido? (risos) foi pra Record por um lado, isso é péssimo por motivos óbvios, por outro eu gosto, eu acho que é a falta de memória o cara gosta de falta de memória acho que a falta de memórias longas assim me fazem pensar que eu devo viver sempre o presente olha hum, então,
1: brilha de uma mente sem lembrança é,
0: então, desde que eu percebi esse meu problema, eu sempre vivo meus dias de uma forma que vale a pena viver, mesmo que daqui a algum tempo eu vá esquecer Eu acho que hoje em dia eu aprecio o meu dia a dia muito mais do que eu apreciava há uns anos atrás. Olha! Sobre a discussão do programa digital versus analógico, obviamente há certos momentos que eu não quero esquecer nunca em relação a isso. O Instagram me ajudou bastante. Sempre que eu quero registrar algum algum dia bacana que eu vivi, ou algum momento que eu acho que deva ser lembrado por mim mesmo, eu registro uma foto. Incrivelmente a foto serve como start na minha cabeça, puxando a memória de volta. É mágico. Enfim, eu adorei o programa e o podcast como um todo. Que venham mais programas memoráveis como esse. Grande abraço. PS, Leila, sua voz é muito arretada. Obrigada. Acho que <risos> ele tá puxando ah, a sardinha para o lado <risos> fortalezense. Tá bom. Cara, gente, vamos viver como o Anderson Pontes. Ele usa as redes sociais não para treta, nem para difundir é, mensagens falsas. Ele usa para recordar momentos.
1: ah Recordar é viver. Não é? Isso aí. Bom, eu vou falar aqui, ó, tem uma, uma mensagem que, que tá lá na página do Zing, porque comentar na página do Zing também pode aparecer aqui no nosso, no
0: nosso Exatamente. Uh, podcast. Programa, podcast. Então
1: o Thales Salgado disse o seguinte: Acho curiosa a questão da importância relativa, que tem uma série de memórias. Venho pensando recentemente como somos todos coadjuvantes das histórias de outrem, dentro de uma grande história humana. Há poucos meses, retomei contato com uma amiga com quem convivia há 16 anos. Ela me perguntou se eu lembrava de uma vez que a fiz chorar num bingo, no ensino fundamental. Ainda eh, que eu tivesse uma série de memórias protagonizadas por ela, essa em específico não me veio à mente nem com a descrição que ela fez. Incontáveis vezes fiz backup de uma série de frases e possíveis textos e poucas vezes os retrabalhei. Falando em textos, me identifiquei quando o Maron comentou acerca dos contos escritos em filas de bancos. Na banda em que fiz parte, escrevemos ao menos duas letras nesse mesmo ambiente, sendo office boys. Me defino como nostálgico, pois vivo pensando e tendo as dimensões do tempo e da memória como pauta. (risos) Gostei, Thales. É é interessante mesmo. Eu também tenho, assim... Bom, até porque foi o, 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 o fato detonador do episódio foi que eu não consegui lembrar de uma pessoa... Eu encontrei documentos que provavam a existência daquela pessoa na minha vida, eu sentei, se ela, ela não existia. Até hoje não consigo
0: falar. Eu quero é ver se essa pessoa estiver ouvindo o programa. Não tá. É ficar decepcionada.
1: Não tá, e não tá, não tá. E bom, então, esse, como eu não sei quem ela é, não vai fazer a menor diferença.
0: Aquele ditado, né? <risos> foda-se.
1: Mas é verdade, é impressionante isso, né? Tipo, eu fico pensando assim, tipo, eventos importantes da minha vida. Momentos, assim, tipo, eu passei, eu morei. Morei na Inglaterra. Meu tempo da faculdade de comunicação de jornalismo. E aí, às vezes, eu eu tento pensar, assim, tipo... Me lembrar de certos momentos específicos e não vem nada. É muito louco. Eu passei um ano e pouco na Inglaterra. E aí, assim, claro que eu tenho um monte monte de lembranças desse ano. Mas, às vezes, eu vou buscar alguma coisa mais específica, assim... E não tem nada. Tá vazia. Aquela, Aquela caixinha ali tá vazia. É muito estranho esse negócio. É muito... Muito...
0: Tem outro aí? Sim, tem aqui o da Dani. Tô aqui ouvindo o podcast de vocês. Aspas, você é fã do quê? E eu tive que escrever só pra contar pra Leila que eu não gosto do Silvio Santos. Ah! É, não, tem, tem feito sentido. <risos> não é nem por nada específico. Eu simplesmente nunca assisti e não dou a mínima pro Silvio Santos. Como você pode ser indiferente ao Silvio Santos, Dani? <risos> Ninguém é indiferente à vida e ao Silvio Santos. Tudo que eu sei sobre ele é que as pessoas repetem. Mas eu sou fã da Agatha Christie, boa. Li vários livros dela na adolescência e recentemente eu pensei que estava na hora de pegar e ler tudo de novo. Nossa. Eu também sou fã abandonada, não conheço outros fãs da Agatha Christie. Cara, eu sou fã da Agatha Christie. Um dia eu vou contar aqui no programa, Lê, um, um... Pô, podia ser hoje, que era sobre mentira. Mas enfim. <risos> Fala, por quê? Quem eu foi? descobri... Eu vou interromper o e-mail da Dani Sagan, tá rapidinho, em um tweet... Cara, Dani, eu lia muito a Agatha Christie Continuo lendo, tá? Meu objetivo é fechar todos os livros E eu descobri que tinha uma amiga Que mentia pra mim Ela inventou uma pessoa com câncer Não
1: brinca! E me
0: fez rezar por essa pessoa E ajudar essa pessoa E, e era o um
1: personagem de um ela livro
0: in... Não, 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 era, não é isso Ela inventou pra mim Pra umas pessoas Enfim, é o que a gente acha até hoje Não sei, pode ser que seja verdade Mas graças às leituras de Agatha Christie, eu virei um ser humano esperto, você acredita, e aí eu descobri toda a verdade. Continuando o e-mail da da Dani. Então eu não conheço outros fãs da Agatha Christie, agora você conhece. Tanto que essa paixão ficou adormecida por bastante tempo. Mas uma coisa que eu acho muito legal é quando universos dos nossos fandoms se cruzam. Por exemplo, Fandom? Fandom. Fandom. Se cruzam. Por exemplo, eu sou... Ai, o Ale me passou pra ler o e-mail das palavras que eu não vou saber falar. Por exemplo, eu sou Ruvian.
1: É fã Ruvian. de Doctor Who.
0: Ah, entendi. Eu sou Ruvian e na quarta temporada tem um episódio com a Agatha Christie, vou ver. Uh-huh. Eu adorei aquelas duas coisas que eu gosto juntas no mesmo universo. Uh-huh. E assim, qualquer coisa que o David Tennant... Ah,
1: David Tennant uh-huh.
0: Que o David Tennant faça só porque ele foi o... Décimo do, do Doctor Who, uhum. será que aí eu sou fã ou sou Tiet? Ou é a mesma que coisa? Tem é. diferença?
1: Não, acho que fã, porque fã você pode, achar, você pode ser fã, achar legal, gostar, mas tiet é tiete uma coisa um pouco mais alucinada, assim. Enfim, falar. lá.
0: Hum. Qualquer coisa mesmo. Um dia a gente precisa falar sobre isso, né? É...
1: Graduações.
0: Assistir a um vídeo pra acalmar gatos e cachorros, porque a narração era do David Tennant. Cada doido com a sua mania, né? Beijo pra vocês. Dani Lima Design.
1: Uh-huh.
0: Dani, você é fã de Agatha Christie e eu também. Você precisa conhecer Silvio Santos. Não dá pra ser indiferente <risos> a Silvio Santos. É, pois é. É como vir SS. pra terra e ir embora sem ter vi do, vi do visto o que devia ter sido visto.
1: É, pois é. SS. SS é o cara. Então, gente, é isso muito obrigado por estar conosco hoje o programa foi mais longo um pouquinho o próximo episódio é o episódio 50 então assim, é a sua chance agora, mande suas respostas a nossas três perguntas mande o áudio, cara, é agora manda, não deixa de mandar, é tão simples cara. Manda. eu quero ter a voz de vocês no episódio, eu quero ter um monte de vozes legais dos nossos queridos ouvintes Isso. no episódio 50 Daniel eu quero pegar um Anderson. pedacinho, um pouquinho de cada coisa que vocês falarem e usar no episódio 50, eu quero pegar, eu quero que o Reginaldo sofre editando esse episódio, gente.
0: Vai ser o desa- não estamos pedindo comentário, como vocês estão vendo. Se, ó, Dani Anderson e, e quem mais mandou comentário, por favor. Você é. teve tempo para escrever? Você vai. Em vez ter de, de mandar de comentário, alguma... mandem,
1: mandem respostas. Pronto, Exato. é isso. Não mandem comentário nesse episódio, senão não manda comentário também, gente. Não, quero comentário. Manda também, também. boa. É, manda Ué, as duas coisas.
0: É, sei lá, usar aquele digitador da voz <risos> <em> paralelo. <risos>
1: Tá bom? Então, gente, até o episódio 50, quando nos encontraremos novamente. E até lá, mandem as respostas de vocês e comentem no episódio dessa semana. Eu
0: vou fazer escova pra essa ocasião.
1: Tá bom. Um beijo. Tchau.
0: Beijos.